0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: и снова здравствуйте, дорогие друзья, это я, Егор Яковлев, программа «Исторический ликбес на волнах радио «Спутник», и у меня в гостях Борис Григорьевич Кипнис, мы разговариваем о судьбе императора Павла I. Вот мы дошли, собственно, до того момента, когда после смерти своей матушки императрицы Екатерины Павел наконец-то взошел на престол и очень резко, практически молниеносно изменил и внутреннюю политику Российской империи, и внешнюю политику. Ну, и понятно, что у нас не очень много времени в программе, но
0: давайте хотя бы схематично обозначим эти перемены. Ну, скорее, резко изменилась внутренняя политика. Внешняя какое-то время продолжалась в русле того, как делала это Екатерина II. То есть удерживание от участия в войне против Франции. При всей нелюбви к революции, естественно. А вот внутри страны он начал закручивать гайки, но по отношению к дворянству. Потому что дворянство, конечно, почувствовав вкус к свободной жизни благодаря манифесту овольности, данному Петром III и его реализации при Екатерине, стало действительно жить как свободное сословие. Я бы сказал, действительно, русское дворянство приблизилось по стандарту жизни к западноевропейскому дворянству. Но в России другая традиция. Вспомните еще Петра Первого, да и Анну Иоанновну. Дворяне, конечно, выше простого народа, но только потому, что они служат, и они являются холопьями государевыми. Только Екатерина же запретила дворянам в Челобитных писать о том, что холоп твой к тебе обращается. А почувствовав, что их действительно не считают холопьями, Дворяне стали стремиться и жить как свободные люди, а не как холопы. Отсюда конфликты и возникает, Кстати говоря, в основе этого конфликта родищего, и Новекова, естественно, и других немногочисленных свободолюбцев с правлением Екатерины. Не самым жестким, по с тем, что было за четверть века до нее. Кроме того, что они себя почувствовали более свободными, Павел, будучи... Прусаманом и считая себя, что как он правнук Петра Первого, он должен заниматься русскими вооруженными силами не на словах, а на деле, и, наблюдая распущенность нравов гвардии, считает, что надо навести порядок. Ну, у него, естественно, всякая вина виновата не только в гвардии, но и в Потемкинской армии, и вообще ему все это не нравится. Творяне за 4,5 года почувствовали... Во всяком случае, те, кто были причастны, с одной стороны, к петербургской гвардейской жизни, а с другой стороны, те, кто прошли длительную армейскую военную школу под водительством Румянцева, Суворова, они почувствовали несправедливость того, что происходит. По-разному. Гвардейцы, что вот больше нету вольных нравов, им действительно приходится служить, как какой-нибудь армейщине, с какого перепуга. И, главное, нельзя теперь стало свободно пользоваться правом выхода в отставку. Оно было ограничено достаточно серьезно императором Павлом. А те, кто имели за плечами большой боевой опыт, были ущемлены морально сначала, а потом и в служебном отношении тем, что их боевой опыт при новом царстве перестал цениться. А цениться стало... Ружистика и шагистика, то есть дурно понятая метода Фридриха II, которую и Павел-то не понял, увлекшись внешней стороной, а не содержанием всего этого. И продвижение по службе, и в пример стали ставить и другие в опережение чины пошли, те, кто ножку тянул на плацу, а не те, кто были украшены георгиевскими и владимирскими крестами, купленными кровью». И вдобавку крест за Прагу, либо за Измаил, либо за Очаков. Вот теперь не это было важно. Многие вылетали, простите за же организм, со службы, георгиевские владимирские офицеры, только за то, что они не соответствовали вот этому плацпарадному стандарту. Вот это было оскорбительно. Ведь первое общество где возникло против Павла? Ну, в армии, да. Оно возникло в армии. Это знаменитое общество Каховского, Смоленский, Якобинцы, 98-й год и так далее, так далее, так далее. Вовсе не в гвардии.
1: То есть вот это не миф, я имею в виду, это не, 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 не общество не против миф, Павла, а миф. его пристрастие к шагистике, к фрунту. Да,
0: и, и вот это было понятно вот таким образованным людям, как Каховский, и в Петербурге, где уровень образования гвардейских офицеров был повыше, деспотизм. Ну, уже вот недопустимый теперь в конце самого века деспотические замашки. Полицейщина. Нет, ну для крепостных, пожалуйста. На эту тему, кстати, для нас... на эту тему много мифов. Что из них правда? Ну, правда, что очень легко было попасть на губвахту. Что было оскорблением в екатеринское время. В принципе, при ней офицер, попавший на губвахту, подавал отставку. Он считал себя запятнанным. При Павле вот стали сажать на губвахту налево и направо за малейшую провинность на плацпараде. Или вот там государь или инспектор даже заметили вот там неточность пять суток гупахтов паять. Те, кто прошли Екатеринскую школу, после этого стали подавать в отставку. Я помню очень хорошо, я читал воспоминания Муханова, это отец декабриста, он был уже, по-моему, полковник, он был кавалер, Анинский, кстати говоря, вначале, по-моему, благоволил, а потом его посадили на гупахту, вот, сейчас с несколькими офицерами, за какую-то мелочь, на самом деле. И когда его выпустили, все думали, что он будет благодарить императора. А он выходя, ему вернули крест анинский второго класса, то что на шее уже носится. Он его положил в карман и не надел. Ну просто как полковник сказал, я обещащен, и этот орден тоже обещащен. Смысл был, что мне надо реабилитировать, иначе я его не надену. И уволился в отставку. Не пожелал. Не, ну понятно, что у него было состояние, он мог себе это позволить. Но сколько тех, кто не могли себе это позволить, носили после этого обиду? Ну, вот со времен Екатерины и даже Петра
1: III, я имею в виду, это, в общем, его была инициатива, дворянство было освобождено от обязательной государственной... э -э 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 -э
0: -э -э Ну, там была такая хитрая кауза. Службы. В манифесте же было сказано, мы полагаем, что с еще большим усердием будут служить, раз это теперь не обязанность, а добрая воля. Вот да. это и есть просвещение. Вот Мы будем действовать так же, но не потому, что нас принуждают, а потому, что мы понимаем важность. Но вот Павел, он не отменяет открыто эту норму,
1: которую ввели родители, но при он этом ее очень обставляет ее да, такими, такими
0: да. условиями, что, в принципе, не служить становится довольно трудно. Да, да. И Иной раз увольнение со службы даже по закону носит вот этот дурной оттенок чего же он не остался-то? Все должны служить. Это обязанность дворянин. Это единственная у него возможность по-настоящему быть дворянином. Вот это знаменитое. И дворянин в России mm-hmm. только тот, с кем, с кем я, я говорю, да, и до, и тех, до пор, тех пор, пока, пока я, я с ним говорю. А значит, только на службе ты можешь иметь такую возможность. Быть действительно дворянином. Ну, это очень важно. Вот к этому те, кто вкусили про ладов просвещения вот этой определенной вольности, не хотели возвращаться. И вот здесь, да, сначала заговор Каховского, а потом заговор в Петербурге. Это сложнее, чем просто перевороты во внешней политике. Ну, эти вещи, на мой взгляд, совпали, потому да. что... в конце и, концов, И да.
1: выверты Павла во внешней политике, они тоже вызвали ропот. Да, ропот, да, да. я бы сказал, не политический даже, а экономический. Ну, не ну, знаю, согласитесь Ну, я бы сказал, и вы...
0: политический
1: тоже. Давайте просто схематично напомним, в чем там было дело, потому что вы вот так упомянули, что вот внешняя политика некоторое время продолжалась такой, какой она была при Екатерине, но Павел, в принципе, процарствовал так недолго, что вот это некоторое время, это, по сути, историческая микросекунда в реальности это да. Павел вступает в войну против революционной Франции. Он за четыре
0: года три раза радикально поменял политику. Да, да. Вот он вступает
1: в войну против Франции в союзе с Англией и Австрией. Именно поэтому Александр Васильевич Суворов идет свой знаменитый итальянский поход. И потом в швейцарский. А Ушаков, оказывается,
0: у Ионических островов, потом у Неаполя. Вот. Но
1: его отношения с союзниками портятся, а отношения с Францией, наоборот, улучшаются. Вот я бы попросил вас рассказать немного об этом. Чем вызваны вот эти извилистые решения Метоморфоз.
0: по Павлу? Да. Павел, и это, наверное, его положительная черта, в известном смысле бескорыстно благородный человек. Как это ни странно звучит по отношению к крупному политику. Я понимаю все. Его вот действительно буревала вот эта идея моральной победы над революцией, что нужно возродить рыцарский дух, что общество должно осознать, что каждый занимает свое социальное место не из-за а так правильно, это справедливо и вместе мы создаем счастливое общество. И когда он увидел, что его союзники по коалиции против Франции не обеспокоены нравственным возрождением Европы и рыцарского духа, который единственно может победить революционные идеи, а обеспокоены тем, чтобы оторвать себе побольше землицы. Вот это его оскорбило до глубины души. И когда он стал понимать, что его просто используют, и на него смотрят, как на дурачка, на Эмита. Тогда отношения с союзниками стремительно начинают идти к точке замерзания, а потом просто разрываются. И вот тут появляется человек, который ему показался вот это простодушием. Тоже рыцарем? Да, своеобразным рыцарем. Да, это Наполеон.
1: Он это забыл. Время, да, вот да, да, это
0: да. самое интересное, как он ухитряется во время начала переписки с Наполеоном. Это лето, сразу после Маренга, лет 800 года пойти на поводу письма Наполеона. А Наполеон умница же большая. И письма, которые под его диктовку сочиняет Толерант, там мальтийская проблема, из-за которой в войну вступили. Она подана так, что он как бы, Наполеон-то и ни при чем. И Павел забывает в кавычках, а может быть, действительно вот так вот, что это же Наполеон Мальту захватил и упразднил орден. Из-за чего, собственно, взбесился во всех смыслах император Павел и решил воевать с Францией. И вот теперь он готов против неблагодарных, своекорыстных, не желающих нравственного возрождения. Я понимаю, это звучит очень странно по отношению к такому политику, но это действительно его состояние души, обнажить оружие вместе с французским генералом, тем более, что правление этого генерала не очень напоминает
1: республику. Один нюанс я уточню, что как раз в это время Наполеон Бонапарт осуществляет государственный переворот, свергает директорию и провозглашает себя первым консулом. И, соответственно, уже как первый консул ведет переговоры с российским императором. И действительно, я с вами согласен, это поразительно, что... Хотя Павлу говорят, указывают на то, что он вступил в переговоры с порождением этой ужасной революции, Павел довольно прозорливо отмечает, что это не революционный вождь, это будущий
0: император. Почему он не пишет, у нас нет вот размышлений, его рукой выведенных, но его знаменитое предложение Наполеону – короноваться. да. Вот это это, это инди- говорит самое интереснейший
1: себя. факт, что да. это Павел I предложил да. Наполеону короноваться. Может быть, Наполеон об этом уже и думал, но, вот, но исходит это, от Павла. Да, как я это понимаю. Декабрь
0: восемисотого года. Первое да.
1: зафиксированное предложение принадлежит Кстати, именно и идея
0: Павлу. Идея напасть на англичан исходит от Павла тогда же. Просто да. говорит Наполеону, как бы подспудно признавая, что я не авторитет в военном деле, решайте уже вы где. Но он эту идею выдвигает. Напасть на англичан. Ну, вот сегодня это, это может это, это, это,
1: это может звучать как такая привлекательная идея Наполеона, русская армия против англичан. Нет, это
0: но, это но
1: вот не такой серьезно. вопрос. Совершенно очевидно, что Англия была главным экономическим партнером Российской империи, вот, что да. ПИКА и другие товары ну, в очередь, по то, балтическим волнам. Шли, Лес, шли, шли в Англию. И вот то, что экономические отношения с англичанами были разорваны из-за вот этих воинственных планов Павла и Бонапарта, это очень сильно ударило по карманам русского дворянства.
0: Не только по карманам дворянства,
1: И по, по карманам... казне. И по казне.
0: Я специально же интересовался для лекционного курса, как строилась система финансирования в стране. Очень многое зависело от вот этих предоплат, которые давались международными оптовиками за русские сырьевые товары. И эти деньги приходили к поставщикам, они шли в русскую экономику. И оживляли ее. Ну вот отсюда вопрос. Плюс таможенные пошлины, которые платились. И теперь разрыв с Англии, это просто действительно рубль начинает на глазах дешеветь. Так нельзя. Ну, согласитесь вы со мной или нет?
1: Вот что интересно. Я считаю, что роль Англии, самой по себе Англии, в покушении и убийстве Павла, она минимальна. Согласен Это миф, Это миф, миф. возникший уже в наше время в духе англичанка гадит. Да, Но да. сам вот этот разрыв экономических отношений, он, безусловно, укрепил оппозиционное дворянство в мысли, что с Павлом им не по, не по дороге. Согласен. Не по дороге. И так недовольство императором было достаточно сильным, а это усилило это недовольство еще больше. Но и нужно в связи с этим...
0: Это недовольство в Петербурге. Вот у нас нет ни одного свидетельства, что это недовольство было за пределами Петербурга и Москвы. Ну, неважно, политика делается в Петербурге.
1: И в связи с этим вопрос, а можно ли вообще говорить о Павле как о каком-то прозорливом государственном деятеле, именно как о политике? И вот это его действие показывает, что, кажется, политиком он не был в том смысле, что он не умел просчитывать свои
0: ходы вперед. Да, На что он вообще рассчитывал? Нет, так тут понятно, что как прозорливый политик он никакой. Он под влиянием эмоционального порыва живет. Почему он так поступает? А он именно исходит из того, что воля абсолютного монарха – это закон. Вот как я сегодня сказал, все должны будут так делать. Переменяя потом мнение... Будут делать так, шиворот на выворот, потому что я так захотел. Собственно говоря, из-за этого он и погиб. В 1800-1801 годах так управлять уже нельзя. Тем более такой непростой страной, как Россия. Да мне кажется, что и раньше так нельзя было управлять.
1: Я соглашусь,
0: вот да,
1: соглашусь с тем, что вопросы, скажем, ну, личного достоинства, чести и так далее... Конечно, в средние века они имели совсем другое значение, нежели после эпохи просвещения. Но вопрос личного благосостояния, вопрос денег, вопрос личных выгод, он актуален всегда. И поскольку Павел ударил по карману своим самодурством, то
0: это, в общем, был прямой путь к заговору. Ну, так бог же мой, свержение нескольких английских королей... В эпоху Столетней войны, да и до нее, и после были связаны с тем, что тронул доходы дворянской аристократии. Неужели
1: пример отца ничему не научил? Ведь Павел, собственно, ну это известный факт, что Павел всю жизнь боялся заговоров. Он боялся загоров. И, собственно, отчасти, видимо, этим продиктовано строительство Михайловского замка. Павел уезжает из Зимнего дворца вот в новопостроенный замок на острове, который он воспринимает как свою крепость. Ну, скорее, он верил в пророчество, якобы. Ну, это спор. вопрос. Да, да, да.
0: Ну, а при его он... мистицизме мог и верить. Ну
1: вот в связи с этим вопрос: с одной стороны, верит в заговоры, а с другой стороны, так неосторожно и самодурно себя ведет. Как это совмещается?
0: Ах, как всегда у нас, у людей, мы не можем ничего поделать со своей природой. Мы с понедельника стараемся начать жить по-новому, но уже во вторник большие проблемы. Сглядишь, к пятнице живем по-прежнему. Так удобнее нам, людям, и ему, естественно. Славис
1: Григорьевич, а на кого Павел вообще мог рассчитывать? Политическая борьбы. Была ли у него, создавал ли он свою, грубо говоря, фракцию, то есть фракцию самых приближенных людей, которые были бы благодарны лично ему, и на которых он бы мог положиться на процентов? Да, конечно.
0: Но именно в этой фракции и родился глава заговора Петр Андреевич фон дер Пален. Ну но еще Аракчеев, естественно. Естественно, Кутко.
1: Аракчеев не был в заговоре, да. Ну,
0: Аракчеев был удален как раз в момент, когда заговор вступал в активную фазу. Кутайсов, конечно, был человеком преданным Павлу, но он был политическим ничтожеством. Больше некого назвать. Ну а то есть Павел был... В безвоздушном пространстве
1: оказался. Совершенно бездарным кадровиком, потому что это наиболее верного человека, Аракчеева,
0: он заподозрил и удалил. Ну, там не, заподозрил, не заподозрил, ну, удалил. Там скрылись должностные нарушения, за которые он его и сослал. А, вот как, конце, да? Да. А да. Палин, у которого
1: должностных нарушений не было, но который возглавлял, собственно, заговор против него, оставался в фаворе до самого конца. Потому им...
0: Петр Андреевич был тоньше. Гораздо тоньше, чем Аракчеев и кутайство вместе взяты. А это... что привело Палина в заговор? Ощущение того, что блистательное положение, которого он добился... Непрочно? Безумно непрочно. И что все может перемениться, как это переменилось по отношению к Растопчину, чье место он занял, ряду других вельмож, частично чьи пасты он смог занять. Он аналитик. Это очень умный человек. Палин был главой Петербурга. Военный генерал-губернатор. И, насколько Это я понимаю... Почти диктатор. Выше него только император был.
1: Насколько я понимаю, в его видении находились
0: не только войска, но и полиция. Как главный почт директора он руководил политической тайной полиции. И он одновременно был инспектор войск. Ему подчинялась фактически гвардия. То есть он имел широкие возможности для того, чтобы да. заговор да, открывать. да, да, да. да и нажимать на все необходимые рычаги. А кто еще был движущими фигурами этого заговора? Ну, вначале их было три. Николай Петрович Граф Панин, племянник Никиты Ивановича, вице-канцлер, и адмирал Осип Иванович Дерибас, знаменитый строитель Одессы. причем Панин, которого Да-да-да. Причем Панин был по убеждению, он не мог принять вот эту перемену курса на дружбу с Наполеоном. Наполеон для него был... Чудовище, Такой же и кабинец, только на коне. Дерибас там другое. Дерибас был очень нечист на обе руки. и Его отстранили от возможности запускать по самые подбородок руки в казенный сундук. Вот он примкнул к Палину. Понятно? Палин из карьерных соображений считает, что все очень зыбко. Потом Панин был удален в деревню, и Полин остался фактически руководителем. Потом произошла невероятная вещь. Дриба сумел снова понравиться императору. Тот его вернул в адмирал То есть, получил снова доступ к финансам. И как-то начал тормозить свое участие в складывающемся быстро заговоре. И внезапно умер. Да, такой был мужчина, 53 или 4 года. Кровь с коньяком. И вдруг вот сгорел в одночасье. Говорят, что граф Петр Андреевич фон Дерпалин дневал и ночевал у его изголовья, пока тот не испустил дух, и тут же арестовал его бумаги адмирала Дерибасом. Так на всякий случай. Ну, про графа Петра Андреевича, знаете, какая есть еще история? Что когда... Он же дожил до 14 декабря. Что когда он узнал, что императрица Мария Федоровна требуют, чтобы судили вместе с героями Сенатской площади еще живых убийц Павла, Петр Андреевич срочно умер. Ну, это
1: анекдот, конечно, это шутка такая. Ну, вот. Хорошо, Борис Григорьевич, еще Зубовы же вошли в этот заговор.
0: Да, вот это была большая ошибка. Но это Палин, опять-таки, считается, что Палин его уговорил простить Зубовых и вместе с ними многих других исключенных из службы этим показать своему монарше благоволение. Но представьте, когда в столицу вернулись сотни, но не имевших теперь места, прощенных, какое быстро начало копиться недовольство. Павел. А зубы просто да. не простили того, что их оттерли, и активно вступили, как только появилась возможность, в этот заговор. Неблагодарны, кроме всего. Так вот, отвратительный кадровик.
1: Жизнь Павла I закончилась в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке. Ну, о подробностях последнего дня императора Павла мы поговорим с Борисом Григорьевичем в другой раз. А, на сегодня все. Это была очень увлекательная беседа. Борис Григорьевич, большое спасибо. Пожалуйста, Друзья, прощайте. оставайтесь с нами на волнах радио «Спутник». Наша программа выходит в 9 утра каждую субботу. Ну, и в один из следующих разов мы поговорим о а, наследнике Павла, императоре Александре I. Ну, а на сегодня все.